0: Aí, o que que, o que que eu acho, que aí é uma coisa muito pessoal do Felipe, mas ele sabe, quem conhece o Felipe sabe que ele é assim, é que o Felipe, ele se envolve com as pessoas, que não só fisicamente, tipo, ponto, ele se envolve com as pessoas, às vezes nem é a pessoa que ele quer ficar, mas o Felipe é uma pessoa que se envolve com as pessoas.
1: Tá, então vamos lá. Então vamos defender. Eu tô sofrendo censura aqui. A, a gente já conversou há 20 minutos. A Beatriz não deixou eu colocar nada que eu gostaria de colocar. que ela falou que eu expus ela sem permissão. E agora a gente vai cortar toda essa parte. E aí, agora a gente tá gravando de novo pela segunda vez. Eu vou ter que lembrar tudo que eu já falei e que saiu aqui do meu coração. E eu tava ótimo com isso. Agora eu tô puto que eu vou ter que repetir tudo de novo, mas vamos lá.
0: Eu não tenho esse negócio de ficar, tipo, é, obcecada por alguém e falar e tal, não sei o quê. Tipo, eu não tenho esse tipo de afeto. Tem, tem sim, tem ah, sim. Ah, mas é muito E aí eu não vou poder falar de novo, porque não vai ser, não vai ser censurado. Ah, mas não, não, não é do seu jeito.
1: Não é do seu do jeito. Do Óbvio do seu que jeito. é, Beatriz. Beatriz não, você é. não me Beatriz, você não me deixa te expor, mas eu tenho um monte de casos aqui que você vem falar de pessoas. Acompanhando mais um episódio do Como Que Isso Aconteceu, está começando o episódio de número 8. Eu sou Felipe Telles e Beatriz Monte já está ainda the house.
0: Nossa, ainda house. Olá, Felipe Telles, tudo bem?
1: Tudo bem, você? Recuperada, Beatriz?
0: Nossa, não muito. Eu não tenho mais idade, não tenho mais idade para essas coisas. Nem você, né, no caso. A, é, gente, a gente saiu só para é, deixar as pessoas a par. A gente tava conversando aqui que a gente saiu na sexta-feira. Hoje é domingo, às três, três e meia da, da tarde. tarde <risos> e a gente ainda não tá 100% recuperado. Nossa. É, tá, tá, tá complicado, a nossa idade tá chegando e a gente tá ficando muito cansada.
1: A idade chega para todos.
0: Exato.
1: Beatriz, hoje a gente vai voltar a falar sobre um tema muito polêmico. E de muito interesse das pessoas, não é mesmo?
0: Sim. É, então, até eu queria começar o programa falando sobre isso, né? É, por que será que a não monogamia, né? O relacionamento aberto, questionar essa, essa instituição que é a monogamia gera tanto interesse nas pessoas, tanto engajamento, né? Acho que foi o nosso episódio de longe, assim, o mais ouvido. Tipo, Exatamente. Mais ouvido. Acho
1: que ele tem o que Três vezes mais Três audições vezes do que os mais. outros.
0: Sim. E, e além disso, muita gente, tipo, veio falar com a gente sobre isso e gerou. E eu não sei, eu não, assim, eu fico meio em dúvida mesmo, assim, de por que será que gera tanta curiosidade e tanto interesse e tanto, né? Não é só curiosidade, é de querer saber e querer ouvir a nossa opinião sobre isso e tal. Aliás,
1: e... uma coisa... É. É, a gente tava comentando sobre isso também ontem, né? Que as pessoas têm ouvido o, o podcast. A gente às vezes fica nessa, tipo, ah, será que as pessoas estão ouvindo? A gente sabe, né? O tipo, tanto de pessoas que têm ouvido, mas a gente fica nessa, será que as pessoas realmente estão ouvindo? Será que elas, tipo, sei lá, botaram lá e, não... e foram esqueceram gente. Porque ninguém
0: fala nada.
1: Porque ninguém fala nada, só que aí de... ninguém escreve nada, né? Tipo, quando a gente posta, faz o um post lá nas redes sociais, a, gente, a galera vai lá, curte, mas ninguém vem, ninguém vai lá e comenta. E aí, a gente descobriu que as pessoas realmente ouvem, a, a diferença é que elas não se expõem na internet como a gente, né?
0: É, foi o que eu te falei. As pessoas, elas às vezes, pessoas me encontram e contam o que ouviram e quais foram as, né, as considerações Refletiram, delas. Refletiram, né? A gente provocou
1: é, reflexões. É,
0: é, nossa, exatamente. Provocou, me, me provocou reflexões, conversei com tal pessoa sobre isso também, não sei o quê. Ah, outra pessoa, o Felipe, me falou que colocou um amigo dela para ouvir, ouviram juntos para falar sobre não monogamia, botou o namorado para ouvir, enfim. É, eu, acho que, ah. eu acho que é isso, é, a realidade é que a gente espera que todo mundo se exponha igual a gente, mas não funciona bem assim o mundo. Não, e mais uma vez, Beatriz, você
1: está pagando com a língua, porque quando eu escrevia meus textões lá no Facebook, aí é, nossa, como o Felipe se expõe, né?
0: Ah, mas não, mas é a cara Felipe, não venha comparar, não venha <risos> comparar, porque não, tem a mesma, não, é, não é o mesmo peso. Tá, mas vamos lá, vamos
1: começar de fato. Por que, que você acha que as pessoas se interessaram tanto por esse assunto?
0: Cara, no começo eu pensei várias coisas, assim, quando teve o boom desse episódio, né? Inclusive, se você não ouviu o nosso primeiro episódio sobre não-monogamia e barra ou relacionamentos abertos... Volte, volte dois uma, episódios. Volte uma casa e... <risos> É, porque eu acho que a gente vai acabar é, continuando assuntos de lá. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, é, tem muita gente que me segue, que me conhece online, assim, e é mãe atípica e deve estar pensando, mano, e aí, como é, qual que é a dela, tá ligado? É relacionamento aberto mesmo, essa menina é meio louquinha, sei lá. Mas depois eu fiquei pensando que talvez não seja bem isso também, acho que não é muito público. Eu não acho que seja uma curiosidade em relação a nós, né? Tipo, eu acho que é uma, uma coisa muito maior que isso. Sei, é lá, né? É, eu acho que o tema é um tema que tem muita gente da nossa geração que já vem questionando isso internamente, né? E, e quer se aprofundar mesmo, quer estudar, quer pesquisar, quer entender qual que é a, a opinião de outras pessoas, porque por mais que você escolha a monogamia e fale, não, é isso que eu quero para mim, não funciona para mim a não monogamia, eu não quero, não quero nesse momento. Mesmo assim, essas pessoas, no fundo, elas sabem que é uma instituição meio... Assim, que tem tudo para dar errado, sabe? Que tem tudo para ser falida, porque... né Como diz uma, uma amiga minha... Cara, se você é heterossexual, você vai se sentir atraída por homens. ponto se você é bi, você vai se sentir atraída por pessoas. é Bom, isso, isso vai acontecer. Você pode escolher agir ou não. Mas isso acontece e eu acho que as pessoas meio que se deram conta que a monogamia é uma grande hipocrisia, né? E eu acho que principalmente meninas, assim, começaram a perceber isso como uma... Enfim, toda a toda questão que a gente já veio, que, que eu já levantei no outro episódio também.
1: É, eu acho que é isso também, era exatamente essa, essa era o meu, a minha resposta. Eu acho que, assim, todo mundo é, se sente atraído por outras pessoas e todo mundo tem vontade de fazer algumas coisas. Uhum. Aí a questão é, são pessoas que fazem e que, e que falam para o parceiro que fez ou não e são as pessoas que escondem. Uhum, que, que, né, tipo, ou seja, que tem um relacionamento monogâmico, mas vive aí dando suas puladas de cerca e fazendo Ou coisa, não, tipo.
0: ou passando vontade também é o caso. É,
1: é, mas eu acho que, então, mas essa questão, acho que pouquíssima gente passa vontade. Eu acho que, po, acho que é muito mais... As pessoas fazem as coisas muito mais e escondem é, dos parceiros uhum. e, e não só dos parceiros, acho que da sociedade no geral, sabe? Porque, tipo... Por pensar que um relacionamento não monogâmico é putaria,
0: porque Sim, tem. Total. Tem... Hã?
1: Total, total. Eu acho, eu acho que tem muito a ver com isso. E aí, e aí é, falando sobre. A, porque o episódio também teve audições, várias pessoas que eu não imaginei que ouvissem é, o, o como que isso aconteceu vieram também me falar que ouviram, inclusive naquele dia na festa do Uni, é, um casal, exatamente como você falou, um casal falou que ouviu junto é, para debater sobre, para entender sobre, até porque um deles é, ia mudar de cidade, eles é, é, iam começar a ter um relacionamento à distância.
0: E Eu aí amo eles... esse tipo de conversa, tipo, no Uni, que a gente, é, quem estava no Uni está ouvindo, se eu não lembro, não aconteceu mas a gente tava transtornado no uni e, eu vi, e esse tipo de, não, é que a gente vai, a gente vai morar fora e aí você, esse tipo de questionamento
1: e aí foi, foi engraçado, Beatriz que é, teve algum momento que a gente tava falando eu tava conversando né, com esse casal e aí eles falaram, tipo, ah, nossa, a gente tá adorando o podcast, você e a sua amiga lá. eu falei assim, ah, ela tá aqui ele falou assim, ela tá aqui eu falei assim, uhum. ela tá Aí ele ficou chocado que você tava lá, e aí depois ele até comentou que ele falou, que ele passou por você e, e comentou sobre o seu top E aí, não sei se você lembra, que tem um comentário no, no post falando sobre isso, ele falou assim, olha a gata do podcast Não É, ele, ele fez um comentário lá no, no meu é que post, assim, a, a gata Deus... do podcast está aí
0: Ah, eu acho que, ah, eu não tenho certeza se eu lembro, mas enfim,
1: enfim Mas né? ó, me falaram também, eu não te falei isso, não te falei isso. É, tiveram pessoas que falaram que você teve ideias conservadoras nesse episódio. Eu? Aham. Uhum.
0: Nossa, eu achei que você foi muito mais conservador que eu naquele episódio.
1: <risos>
0: mas qual que foi a minha ideia conservadora? Eu não sei, a gente não teve tempo
1: de discorrer sobre, mas... Até porque a gente estava numa festa.
0: eu Mas acho foi que... isso. Mas vamos é. lá,
1: vamos começar. Você, quer, você então, quer trazer discussões, você quer me expor, então expõe. Eu vou
0: expor, eu vou expor, porque você falou que eu podia expor, então agora eu vou expor. Inclusive então tem, a ver, tem a ver com o que você acabou de dizer sobre ideias conservadoras, que eu acho que é um ponto muito conservador da sua parte. É. E eu acho que é um ponto muito conservador e também é um ponto que as pessoas querem ouvir, porque é um ponto que traz muita insegurança e muita, muito desconforto e etc. Porque Sim. você falou no outro episódio... O Felipe já sabe o que eu vou falar, tá, gente? Já tá combinado antes, porque eu, ele queria exatamente saber como é que ele, eu ia expor, se ele ia realmente permitir. <risos> Isso não está sendo uma roleta russa de, tipo, eu estou falando agora, ele tá descobrindo agora. É, o que eu falei, o que me incomodou da última vez, eu não falei porque eu não queria expor você e o seu relacionamento com o Gui, é que o Felipe falou de uma maneira que, tipo assim, no, no, meu, na, na, no meu contrato ideal de relacionamento aberto, não teria nenhum tipo de envolvimento emocional com outra pessoa. É só físico. E, em primeiro lugar, eu acho que isso é de uma questão que a gente não consegue controlar, né? Tipo, se você tá dando liberdade para alguém para fazer coisas fisicamente, é muito difícil você conseguir controlar o que é, enfim, é psicológico e emocional e qual que vai ser o envolvimento com essa pessoa, além do físico.
1: Tá, e aí pode... vou por pontos, vamos por pontos. Já não, não, eu
0: tenho que terminar, eu tenho que terminar, não vou esquecer o que eu ia falar. Porque você sabe que eu sou barata voa quando, nesses assuntos. Aí, o que que, o que que eu acho... Que aí é uma coisa muito pessoal do Felipe. Mas ele sabe... Quem conhece o Felipe sabe que ele é assim. É que o Felipe, ele se envolve com as pessoas. Que não só fisicamente. Tipo, ponto. Ele se envolve com as pessoas. Às vezes nem é a pessoa que ele quer ficar. Mas o Felipe é uma pessoa que se envolve com as pessoas. Ele, sabe, tipo, conversa e vai e faz. <risos> e, e, e fica falando daquela pessoa. Igual eu falei no último episódio que a gente falou sobre amor que você é uma pessoa que se entrega nas relações, assim, tipo, você é uma pessoa é, enfim, você tem, você tem é, relações afetivas com outras pessoas, mesmo que pra você aquela pessoa não queira dizer é, não, não, ela não, obviamente, ela não vai significar tudo que o Guilherme significa pra você, e ela não vai ocupar o mesmo espaço que o Guilherme, mas você cria vínculos afetivos com as pessoas que você fica, e aí eu achei no dia, e eu não falei, mas eu achei que foi meio hipócrita da sua parte isso, porque eu sei que você... Hipócrita criou. é você, Aquiles. Eu, eu sei que você cria essas relações. Só que quando você vê o Guilherme, que é uma pessoa que talvez não fique, não, é, não seja tão visível isso, quando você vê o Guilherme criando, você fica enciumado e te dá muita insegurança. E é compreensível. Mas aí não pode ser uma, uma via de uma mão só, entendeu? Tem que ser de mão dupla e a parada. Pode se defender, Felipe. <risos>
1: Então, me defendendo, então, tipo, começando pelo primeiro ponto, é que realmente a gente não tem controle. Tipo, eu concordo com isso. É, até, até pessoas, é o que a gente falou, até pessoas que têm relacionamentos monogâmicos também não têm controle sobre o parceiro. Sobre, tipo, criar um relacionamento afetivo com a pessoa de seu negócio, tipo, sexual. Só que aí você pode dá mais abertura ou não para esses vínculos acontecerem, para esses sentimentos acontecerem. E aí, já que a gente está num relacionamento, eu prefiro que a gente é, dê menos possibilidade disso acontecer, entendeu? Por isso que eu falo que a, o meu uhum. acordo ideal de relacionamento aberto, de relacionamento não monogâmico, é ser uma coisa, tipo, é, é não, não ter um date, sabe? De você não ficar ali de conversinha com a pessoa, de você ficar tipo, trocando conversinha o dia inteiro e sair, pra, e... E sair sem o outro pra, pra jantar. Isso... Então, e você,
0: e, e, e você acha que isso não é conservador?
1: Não, eu não, eu não Beatriz, agora, Aquelas conserva... agora eu quero
0: saber quem falou que eu sou conservadora, aquelas aquelas que se ofendem, né? Por que você <risos> ficou ofendida? Te xingaram de quê? De conservadora. Não, é, mas, mas ó, o que, o que eu entendi? Eu entendo o que você está querendo dizer. Mas isso
1: entendo... tudo, lembra, lembrando, lembrando muito bem que isso tudo é, é relacionado ao meu relacionamento, e a gente já entendeu que os nossos relacionamentos são diferentes, porque você é casada, tem um relacionamento hétero e tem um filho, e não sei o que, Nanã? Sim. É, e agora sobre a segunda parte é que. Sim, eu, fa eu, eu confesso, eu sou o réu, eu confesso, que. Nossa, eu falei, eu sou o réu, eu confesso, o Guilherme chegou e abriu a porta. Quando eu ia começar a falar sobre as coisas, a me expor toda me, oito, completamente
0: agora. Boa tarde a todos.
1: Nossa, eu ia falar um monte de merda que agora não vai dar mais, porque o Guilherme chegou. tá ah, então vamos lá, então vamos defender. Eu tô sofrendo censura aqui, a, a gente já conversou há 20 minutos, a Beatriz não deixou eu colocar nada que eu gostaria de colocar, que ela falou que eu expus ela sem permissão, e agora a gente vai cortar toda essa parte, <risos> e aí agora a gente tá gravando de novo pela segunda vez, eu vou ter que lembrar tudo que eu já falei, e que saiu aqui do meu coração, e eu tava ótimo com isso. Agora eu tô puto que eu vou ter que repetir tudo de novo, mas vamos lá.
0: É, eu é... amo. É sempre assim, as pessoas só ouvem esse podcast porque a gente brigar.
1: Exatamente. Ah. E a segunda parte é... Que deu toda a confusão aqui nas exposições, tudo que não, vou, que não tá podendo entrar no episódio. Censura! <risos> é... Sim, de fato. Eu já, tive, já passei por uma situação dessa, em que... É, já estando namorando com o Guilherme, eu conheci uma pessoa, e aí a gente tava trabalhando meio que junto. E aí a gente tipo, saía do trampo e ia pra casa, bebia uma cerveja. E aí. E o Guilherme morava em Macaé nessa época, e eu morava em Bauru, então a gente tava tipo, num relacionamento à distância, a mil quilômetros de distância. E aí a questão é essa pra mim, tipo, a diferença é que eu sou uma pessoa muito carente, tipo, e aí eu acabei me envolvendo um pouco realmente com essa pessoa. E, e aí só que uma coisa tipo, é tipo diferente, tipo, da gente estar tá junto aqui em casa, em São Paulo, hoje morando juntos, e aí a gente conheceu uma pessoa aqui é, na frente, tomando uma cerveja no bar, dar um beijo aqui e beleza, acabou, a gente veio embora, a pessoa foi embora. E outra coisa... É Tipo assim, ah, nossa, gostei de ficar com aquela pessoa. Aí troca o telefone. Aí fica trocando mensaginha. Aí o Guilherme sai pra trabalhar, aí eu marco um date com essa pessoa e vou lá na casa dela jantar. Aí na outra semana a gente vai no cinema, na outra semana a gente vai num show. E é isso que eu tô falando, essa que é a diferença pra mim. Que eu realmente eu me envolvo. Só que aí fosse... a diferença é, tipo assim, você... É abrir mais possibilidade para isso acontecer ou não. E nesse caso, agora, para mim, já que a gente está junto, é, morando junto, isso, isso não, não entraria no, no meu contrato de relacionamento aberto ideal. É, a partir do momento que a gente está separado mesmo. por mil quilômetros de distância, aí sim, não que, eu, não que eu estivesse permitindo naquele momento, mas é o que... Aí, é, é, Aconteceu o que pode acontecer tá. tipo, De Mas você, tipo, naturalmente deixar alguma coisa acontecer E aí a, realmente aconteceu ali E só que e foi isso, assim Tipo, eu nem senti, mano Em momento nenhum Eu, na minha cabeça Tipo, essa pessoa estava, tipo Tirando o, o lugar do Guilherme Ou então, sei lá Eu estava deixando de gostar do Guilherme Pra gostar dessa pessoa Foi só uma coisa, assim Tipo, a gente criou uma rotina junto A gente fazia bastante coisa junto E eu fui sentindo um negocinho ali E, era, e aí esse rolê Tipo, assim, era um cara supostamente hétero, que a gente criou uma, 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 um negócio ali e a gente deu um beijo uma vez. E aí o Guilherme fica puto com essa história até hoje. Essa
0: é a clássica história, né? A clássica história do Felipe Teles Que? A clássica história do Felipe Teles né? O cara é hétero, beijou uma vez na vida. Bom, enfim, ó, vamos, vamos, vamos organizar aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira hum. pergunta é mas, apesar de não ser o contrato ideal de relacionamento, você sabe, você tá ciente que isso pode acontecer. Né?
1: sim, como em qualquer relacionamento, sim. sendo monogâmico
0: ou não monogâmico. tá. então assim, a, a outra pergunta é, você acha que a o envolvimento que você teve com essa pessoa que você deu o um exemplo, o Lord Voldemort, aquele que não deve ser nomeado, é, ele, você acha que foi romântico?
1: não, romântico para mim você fala, para mim?
0: é não,
1: não foi romântico, foi exatamente isso que eu tô falando. Foi uma coisa puramente, tipo assim... Eu estava ali de, uma, de carente, porque o meu namorado estava a mil quilômetros de mim... A gente não sabia quando a gente ia se ver... E aí essa pessoa estava preenchendo um lugar, tipo, não de sentimento... Mas de estar ali na rotina, tipo, no dia a dia... E aí, não, é o que eu falei, assim, amigo, ele era supostamente acho. hétero e a gente nem ficava. Então era muito mais uma coisa, tipo assim, da nossa convivência, da nossa rotina, do que uma coisa de sentimento, de, tipo, de amor, de... de enfim. Ah,
0: Felipe, não, cara, você gostava dele. Porque você foi trouxa pra caralho com esse cara, ele te fez de gato de sapato, e você não percebia, e todo mundo te falou. Você gostava dele. Tipo, não, assim, eu não
1: não, eu não você gostava não
0: gostava dele da mesma forma que você gosta do Guilherme obviamente, obviamente. mas você tinha uma, um sentimento não, não era um só sentimento. porque, ai, ah, tô aqui sem fazer nada
1: não, não tinha um sentimento com, com essa pessoa
0: então tá bom, mas o que eu ia falar é que eu acho que os exemplos que você dá, por exemplo Beatriz, ah, um aí eu vou caindo de date, e vou no cinema sentimento
1: no... é quando eu sofro pela pessoa, entendeu? Tipo, mano, assim como eu sofri por, tipo, quando a, a, a parou de acontecer De eu ficar lá com o cara de Porto Alegre Quando eu terminei com os meus o relacionamentos cara, anteriores Cara, mas então, mas é que, que aí você essas pessoas. E aí sim eu gostava dessas pessoas Isso é exatamente o que eu falei Eu estava no momento de carência A, a rotina o ali da, da, da questão. questão.
0: manda de novo o link da terapia lá, cara Porque você só acha que existe sentimento quando você sofre
1: Guilherme tá fazendo uma careta aqui para mim.
0: Não, eu, eu, queria, eu queria colocar aqui no jogo
1: que o silêncio não foi editado. Esse silêncio foi reflexão. <risos>
0: Esse silêncio existiu, mas sabe qual que é a questão? É isso, eu acho que você tem uma visão do que é um afeto muito diferente da minha, tipo assim, quando eu falo que... E tá tudo bem! E tá tudo bem, mas é isso que eu acho, eu acho que a gente tá falando de coisas diferentes, eu acho que o que você tá falando é um envolvimento romântico que você, tipo, se você terminar vai te dar, vai te dar uma muita dor, você pensa que um sentimento precisa ter essa grande... Esse grande tem que ser dramático, tem que ter toda essa coisa e essa, esse sofrimento e essa, e essa parada hollywoodiana. Quando eu falo que é impossível você não ter afetos por pessoas que você se relaciona, mesmo fora do seu relacionamento principal, é porque você cria uma questão com aquela pessoa. Nunca é só físico. É impossível a gente falar que a gente se sente atraída por uma pessoa apenas fisicamente. Pode acontecer uma vez ou outra, mas de todas as pessoas que você conhece, você, você se sentiu atraída por aquela pessoa. Já existe um vínculo maior do que físico, entendeu? Por isso que eu acho que é isso, é afeto. O que tipo mas aqui, afeto? ó... Não, não, que... quer dizer, não quer dizer que é um afeto romântico, é um afeto tipo, nossa, eu vou morrer se ele sair da minha vida. Ou é um afeto que vai me fazer sofrer, ou é um afeto... Mas é um tipo de afeto.
1: Tá, e aí a minha escolha é... é diminuir as possibilidades de afetos acontecerem durante o meu relacionamento não monogâmico. Essa é a questão pra mim. E aí o que eu tô falando, que vou, da, da parte que foi censurada e que não entra entrando no, no episódio que você citou, é que ah, o artista lá que você conheceu e que você teve vários contatos recentemente, você estava ali é, criando um negócio por ele. Mano, era uma coisa, tipo, é o que eu falei, tipo... Quando eu conheço pessoas novas e que as coisas batem, e as conversas são legais e aí os momentos que você estão tá junto são legais, óbvio que eu vou falar com essa pessoa, sobre essa pessoa com, com tipo, empolgação, com, tipo, mano, tipo, nossa, eu, e, eu, e eu já, é, é de mim falar assim, nossa, mano, eu tô apaixonado por tal pessoa, eu sempre falo isso, e aí você sempre, nossa, mais um, olha lá, ó, tá apaixonado, você, mano, mas não é paixão de paixão. Tipo, é uma expressão que eu falo normalmente. Então, mas aí é assim, é... eu tô, fiquei muito animado de conhecer essa pessoa. E, por exemplo, esse artista que você citou especificamente, mano, é uma coisa muito platônica, porque óbvio que eu acho ele muito bonito, eu acho ele gostoso, ele é, tipo, inteligente, é legal ficar com ele, ficar no sentido de estar com a pessoa, não de beijar na boca. E, 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 e beleza, foi isso. Mas eu sei que é uma coisa que não vai acontecer.
0: Então, só que a questão é, a questão é, em primeiro lugar, não vai acontecer porque ele não quer, né? em primeiro lugar. Em segundo lugar eu acho sim, que... É aqui... se
1: ele quisesse eu tô aqui super.
0: Então então pronto. Uma pra beijar na boca, Jesus, não é pra ter um relacionamento, essa é tá a bom. questão Então, só que essa é a questão que eu acho que a gente tá falando de, de coisas totalmente diferentes eu não tenho esse negócio de ficar, tipo, é, obcecada por alguém e falar e tal, não sei o que tipo, eu não tenho esse tipo de afeto. Tem, tem. sim tem ah, sim. Ah, mas é muito E aí eu não vou poder falar de novo porque não vai ser, não vai ser censurado ah, mas não, não, não é do seu jeito, não é do seu
1: do jeito. Que Óbvio que é, é Beatriz. Se Beatriz, não você é. não me deixa, você não me deixa te expor, mas eu tenho um
0: monte de casos aqui que você vem falar de pessoas. <risos> eu amo! Não, tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer, ó, vamos, vamos voltar para o centro da questão. É que o que eu ia te expor é que eu acho, e eu não tô julgando isso, tá? Eu acho ah. que é mais fácil também para mim. É mais fácil você pensar numa regra e criar uma regra para um relacionamento não monogâmico pensando nessa, que essa regra vai valer para o outro. Porque quando vai, quando a gente tá falando de nós, isso sempre a gente tem uma passada de pano pra dar. Vai falar, não, mas é porque é platônico. Ah, não, mas é porque não sei o quê. Ah, não, Sim, mas é não, eu isso eu não... concordo total,
1: isso eu concordo ah, isso total. Tava... A gente é egoísta não ser. Ah,
0: eu tava carente. Ah, eu sou essa pessoa. Ah, eu tava... Ah, mas era hétero, sabe? Tipo, a gente sempre tem uma passada de pano pra dar pra gente. Só que Sim. quando o outro se envolve de uma maneira que a gente não se sente confortável, aí a gente quer botar isso como uma regra e a gente quer que a regra só vale pro outro. Porque pra gente, a gente vai dar uma passada de pano. Essa é a questão, que eu acho que para mim eu prefiro não botar uma regra, se essa regra não vai valer para mim também. Sim, e nisso
1: eu concordo plenamente. A gente sempre vai ser egoísta, mesmo não querendo ser egoísta, é. A gente. Mesmo, isso,
0: estando a gente... No, mesmo, mesmo tendo escolhido um, um modelo de relacionamento para ser menos egoísta, a gente acaba sendo egoísta porque é da nossa natureza. E é, eu acho que é isso. Tipo assim, quando a gente fala da gente, dos nossos sentimentos, dos nossos enfim da, da nossa vida e como a gente se sente a gente sabe exatamente como a gente se sente a gente sabe que a gente não tá substituindo ninguém naquele, naqueles afetos e, tá, 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 e naquelas, naquela, naquelas trocas mas quando é o outro ainda mais eu e você que somos pessoas inseguras a gente sempre vê isso da pior forma então a gente vai ver isso vai pensar não, mas ele tá me trocando, é porque ele, o cara é mais bonito é porque isso, porque olha, ele tá dando de datezinho e isso sempre vai ser muito maior às vezes, eu acho que sempre acho que às vezes, não sempre, mas geralmente vai ser muito maior do que aquela coisa realmente é. Para o Guilherme, para o Gabriel, enfim, para as pessoas que não são nós, entendeu? Entendi. Vamos para a próxima pauta, porque senão a gente vai ficar brigando aqui e não vai levar a lugar nenhum. A pergunta que eu queria fazer, que eu queria levantar aqui, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente já estava falando antes. A pergunta é sobre confiança. O que é confiar no outro dentro de uma relação não monogâmica? O que é saber que o, se o outro vai te respeitar, né? O que, que é essa confiança de saber que o outro vai te respeitar se o respeito que nos foi ensinado é pautado na monogamia? Posso começar? É, mesmo. Pode começar. Porque o que, que eu acho? Tipo assim, é essa questão muito de confiança, de confiar, não confiar se a pessoa vai te respeitar ou se vai desrespeitar. Eu acho até isso que você disse, de tipo assim, ah, e aí vai ficar saindo, de, de, vai ficar de casinho, vai ficar saindo de, de romance, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que... Na minha opinião, o que é confiar dentro de uma relação não monogâmica, é você acreditar que a pessoa não vai fazer nada desleal com você. Então, por exemplo, é... o meu maior pesadelo, tipo, que seria tipo o cúmulo da deslealdade, sei lá, o Gabriel sair com outra pessoa e falar mal de mim, por exemplo. Ou falar de mim de uma maneira escrota, tipo, não falar mal, mas falar de mim de uma maneira... Escrota e baixa, ou de é, mas caráter. aí também vai.
1: Isso aí não, isso aí vai além de respeito. Você vai é mau caráter, é ser mau mal, mal caráter mesmo.
0: Não, tudo Porque, bem. Porra, isso.
1: a pessoa tá no relacionamento com você, tá saindo com outra pessoa pra falar mal de você. Aí não é só tipo um respeito sobre o relacionamento, é tipo, é, é vida,
0: não, tudo bem. Mas eu tô falando assim, o que, que é confiar? Eu tenho confiança que o Gabriel jamais faria isso, e o Gabriel também tem essa confiança em mim que eu jamais faria isso. Então eu acho, mas eu acho que é difícil as pessoas compreenderem isso, porque é isso, eu acho que a pergunta já diz, a, o que foi nos ensinado que é respeito é monogâmico, entendeu? Por exemplo, eu tô falando isso porque Sim. uma vez há muito tempo atrás, inclusive a gente, a gente retomou essa, eu retomei essa, esse dia com o Gabriel esses dias e pensar quanto que a gente já andou até aqui, sabe? É, e o Gabriel, eu e o Gabriel, a gente tava conversando e ele falou assim, não, eu nunca mais olhei para outra pessoa eu, não, eu, não fico, eu, não, eu nunca mais conversei com outra pessoa, não sei o que lá e eu peguei e falei, mas por que você nunca mais, porque eu nunca te pedi porque você, eu nunca falei que você não podia olhar para outra pessoa eu nunca falei que você não podia conversar com outra pessoa aí ele falou, mas isso é uma questão de respeito e eu não acho que nunca mais olhar porque tipo assim, cara, não olhar para outra pessoa, não achar outra pessoa bonita, isso é literalmente natureza humana, sabe? É, é como aquilo que eu te falei. Se você é hétero, se você é uma mulher hétero, você vai se sentir atraída por homens. Você vai, você vai olhar para homens, você vai desejar homens. Você pode ou não agir sobre isso. Mas eu acho que esse é o respeito que nos foi ensinado, sabe? Tipo, não olhar para outras pessoas e ser fiel a, a, a todo custo, enfim. Eu acho que a confiança a confiança dentro de uma relação não monogâmica, e aí é o que eu, assim, eu bem, bem pessoalmente estou dizendo isso... Eu acho que hoje eu confio no Gabriel muito mais, eu acho que a confiança nele é muito mais. A, nossa, a confiança entre nós, entre eu e ele também confia em mim, tanto quanto, é muito maior agora que a gente tem uma relação não monogâmica do que como era antes. Porque antes, você está entendendo? Era o respeito que, o respeito que nos foi ensinado não é sincero. Sim e eu acho que é, é um respeito meio bosta tá ligado é um respeito meio que cumprir, cumprir protocolo não era uma coisa que a gente acreditava e que a gente decidiu para a gente que era o melhor e a gente vai fazer isso e a gente vai avisando um pro outro até qual que vai ser o momento sabe tipo a, a, quais são os nossos limites enfim sobre confiança o que que é você você confia no Guilherme confio porque eu acho que essa é a questão Tipo assim, quando é, eu já, eu, Às vezes eu vejo gente é, Pensando na não monogamia assim Eu nunca vou conseguir confiar nele Porque eu não sei o que ele pode fazer Só que é, eu acho que é meio que o contrário É exatamente é, por confiar nele Que eu tô dando essa liberdade Entendeu?
1: É, não, entendi, mas é que assim, é foda Porque assim, eu e o Guilherme a gente já teve várias tretas Com, com relação a isso, né Tipo por exemplo, e, e, e eu falo sobre isso é, tipo, eu, eu sempre cito esse bagulho lá, tipo, de, ah, nossa, eu não vou ficar feliz e eu não quero dar, tipo, possibilidade de acontecer outra coisa, é, tipo, deixando o meu namorado em casa e saindo numa sexta-feira à noite com outra pessoa. É porque isso já aconteceu aqui em casa e eu fiquei muito chateado. E, então, assim, já tivemos episódios de... Apesar da gente... Eu acho assim, a gente está num relacionamento, a gente escolheu estar nesse relacionamento ainda. E se a gente escolheu estar nesse relacionamento ainda, é porque existe confiança. É, porém, já aconteceu, já aconteceram situações, tanto da minha parte quanto da dele, em que as coisas, tipo... Em que a gente não foi é, respeitoso nesse sentido um com o outro, entendeu? Ele já fez coisas que eu não gostei, que foi desrespeitoso comigo. E eu também, provavelmente, já fiz coisas é, que... É, na verdade...
0: Eu não... Na verdade, eu acho que ele, ele ter sido desrespeitoso é um julgamento seu e você ter sido desrespeitoso é um julgamento dele. Um não atendeu as expectativas do outro para aquele momento, é isso. Sim, né? correto,
1: exatamente. E eu acho
0: que isso é uma coisa que acontece em todos os relacionamentos, tipo eu até já...
1: porque e aí então e aí voltando no, no tema central do nosso do que é a não monogamia, relacionamento aberto, não sei o que lá. Até porque cada um vai ter o seu contrato ideal de relacionamento aberto. E que, no meu caso, do Guilherme, é um pouco diferente um do outro. E a gente tenta ficar
0: ali no meio termo. Sim, total. Com certeza. E eu acho que, e eu acho que essa coisa de, tipo, assim... Bom, sei lá. Eu acho que a coisa do confiar... Em algum momento, as pessoas vão... É, é, decepcionar a gente e não é porque elas estão sendo cuzonas ou porque elas estão sendo filhas da puta e é filha da putagem e tal, eu acho que é porque às vezes a gente coloca expectativas e a gente não avisa a pessoa que as dessas expectativas que a gente tem, por isso que eu acho que é tão importante a gente definir limites numa relação, né mas é, eu acho que a confiança é uma coisa que apesar dessas coisas eu ainda continuo confiando, porque a confiança parece que, a não ser que seja uma coisa muito grave que tipo, realmente passe de um ponto, entendeu? Que aconteça uma coisa que passe de um ponto ali para mim que cara isso para mim era realmente muito importante e isso foi violado. É, mas eu acho que enfim aqui, aqui nunca aconteceu, mas é, eu acho que sei lá, eu não sei eu não sei como explicar como, como isso fazer sentido, mas eu acho que hoje em dia eu confio muito mais no Gabriel do que quando eu confiava, quando a gente não, não, não tinha começado a conversar sobre monogamia entendeu?
1: Aliás, é, eu estava assistindo uma série esses dias da, da Amazon, que chama Love. É, ah, eu também assisti é...
0: também, é boa? Não muito. Ah, que bosta.
1: É, e aí... Eles falam sobre isso, sobre relacionamento aberto, tipo, um, do, uma da, um dos núcleos da série, tipo, é um casal que tá junto ali, que tá meio em crise, e aí eles tentam como saída ter um relacionamento aberto, que já é, meio, que já é bosta pra caralho. Uhum. E, aí, e aí eles ficam nessa, tipo assim, ah, mas qual que vai ser o nosso contrato? E aí a primeira coisa que, tipo, que acho que também que deve ser uma, uma coisa, um pensamento recorrente na cabeça de todo mundo quando se fala de relacionamento aberto é, tipo, ah, mas pode ficar com um amigo? Tipo, como, como você sentiria é, se o Gabriel ficasse com uma amiga sua ou como o Gabriel se sentiria se você ficasse com um amigo dele. Uhum. Mas é só isso mesmo, no caso. Mas você estava você me perguntando? Não, é que você falou sobre expectativa e tal, e aí me, me veio isso na cabeça. Inclusive, esse é um tema que eu quero falar já há algum tempo, né? Sobre expectativas com as pessoas. Sim. Acho que a gente pode falar sobre isso no próximo episódio.
0: Pode. Eu acho que também tem a ver com confiança e tal, mas eu ia te perguntar se um parceiro é, com mais autonomia gera mais insegurança? Acho, acho que sim, né? Porque eu acho que essa é a questão que é, eu acho que é, que é a chave, eu acho que, que é uma coisa que eu acho muito errada na cultura monogâmica, né? Que quando você tem um relacionamento você vira, a, o casal ele vira uma tipo uma uma entidade, assim, uma coisa uma instituição que anda junto, então, por exemplo alguém vai te chamar para fazer alguma coisa ah, vê lá com o Guilherme, vê se vocês querem vir e, e isso a monogamia, de uma maneira geral ela limita a autonomia daquele indivíduo, né, de fazer as coisas separado, de poder falar que, ah, então eu vou e nem chamar o outro, por exemplo e essa autonomia toda, eu acho que, e ou então, por exemplo de ter a liberdade de falar, cara, hoje eu tô afim de sair sem você, demorou? Eu acho que essa autonomia, é, quando, a gente, quando é dada essa autonomia dentro da não-monogamia, é, essa autonomia deixa a gente muito inseguro. E eu acho que essa insegurança é, é meio de, tipo assim, essa insegurança é muito, obviamente, diz mais respeito a nós do que ao outro. Porque eu me sinto inseguro porque eu acho que falta alguma coisa em mim, né? E você não acha que, por exemplo, aquilo que você falou, de, tipo, já teve momentos que você se sentiu afetado porque, sei lá, o Guilherme fez tal coisa e saiu tal dia, não sei o que Não é porque você se sentiu muito inseguro e essa insegurança que te fez se sentir desconfortável? Sim, com certeza. E não é porque ele demonstrou ali uma autonomia? Sim, também. E, mas você não gostaria de ter mais autonomia na sua vida? Não sei, cara. A gente teve uma... A gente teve... passou por uma crise
1: recente, né? E aí a gente... Ele me perguntou isso. Você não tem vontade de sair sozinho? E aí a minha resposta foi não. Então, cri, tá bom. cri, cri.
0: É, então tá bom, né? Não, mas é isso, sabe? Tipo,
1: porra... É nunca.
0: Que... Você não tem vontade de sair com o Guilherme. Nunca. Sempre você quer sair com ele. Sim. Sim. Então tá. Assim, eu acho que... É... Bom, nós, como a gente já falou, a gente tem logísticas bem diferentes, dinâmicas diferentes, né, entre os nossos relacionamentos. Mas eu acho que, por exemplo, tem dia que eu não uso. Por exemplo, sexta-feira, eu tava contando a história lá, né, do rolê de sexta-feira e me perguntaram, mas por que o Gabriel não foi? É, ah, porque não. Eu falei, ah, ele ficou com o Gael, mas não foi só por isso. Foi porque, tipo, eu ia sair com uma amiga minha. Tipo, ele não é tão amigo dela. E, enfim, era para conversar. Tipo, eu não queria. E realmente, tipo, assim, nesse, naquele momento. Eu não acho que ia caber a companhia dele ali, entendeu? E eu acho que essa é uma autonomia que pode ou não gerar insegurança. Eu acho que, eu, assim, aqui entre eu e o Gabriel, eu acho que é uma coisa que a gente já, já, já passou um pouco. Eu acho que, às vezes, ainda rola um pouco. Mas eu acho que essa autonomia é uma, é uma autonomia que todo mundo deveria ter. Mesmo, mesmo sendo monogâmico, né? Sei lá. Sim, sabe? então, mas
1: ó, eu tenho uma situação, um exemplo para falar sobre isso. Eu hum. e o Guilherme, a gente ficou com um cara... Tipo, há um tempo. E aí, esse cara, tipo, ele meio que continuou na nossa vida. A gente ficou com ele algumas vezes. E aí, começou a rolar um ciúme da nossa parte. Tipo, de quando eu estava conversando com esse cara, tipo, sem o Guilherme saber... Não, sem, não, não que a gente estivesse conversando escondido. Mas, assim, quando a gente estava, tipo, é, conversando alguma coisa pelo Instagram, eu percebia que o Guilherme ficava incomodado, assim como eu também ficava incomodado. Uhum. Quando, ele, quando eu sabia que os dois estavam tendo conversinhas. E aí, isso foi, uma, isso foi uma situação nova pra gente também no nosso relacionamento. No nosso relacionamento, sabe? De, de manter contato com uma pessoa que a gente ficou. E aí, já, aí, já, aí é o um negócio de autonomia, de insegurança. Tipo assim, mano, tipo, será que essa pessoa... tipo ela, ela sente alguma coisa mais por mim ou mais pelo Guilherme? Sabe? Uhum. Tipo, aí você, fica, você começa a criar coisas na sua cabeça. E aí teve um momento que esse cara chegou... e aí é, Ele chegou é, algumas vezes e pediu para a gente se ver... Enquanto o Guilherme estava trabalhando. E aí foi um momento que eu falei assim, ó... Pessoa, eu acho que não é legal... Porque, tipo, eu sei que o Guilherme não se sentiria confortável se... Né? Tipo, aliás, assim, eu sei que eu não me sentiria confortável se eu estivesse trabalhando e vocês estivessem saindo por aí para fazer outras coisas. Então, eu vou recusar o seu convite para não botar o Guilherme nessa situação de ficar confortável, entendeu? Uhum, sim. E aí teve um momento que ele chegou pra mim Aliás, que ele chegou pra gente E falou assim, ó, tipo, mano, mas e aí? Qual é que é? Eu tô me, eu tô me sentindo numa, num lugar desconfortável é, Com vocês Porque eu não sei qual que é o meu espaço Dentro dessa, dessa relação em relação, tipo, de relacionamento entre pessoas Não de relação amorosa Por quê? É, eu não sei se eu sou peguete Eu não sei se eu sou um amigo Porque, tipo, a gente não é peguete Porque a gente acabou não ficando mais Mas eu também não sou amigo porque eu não posso ver um Enquanto o outro não está
0: junto E aí, qual que é esse lugar? Ah, foi confuso mesmo
1: Então, mas é isso, sabe? tipo É questão de, tipo...
0: Como terminou a FIC? Agora eu quero saber o fim da história
1: Terminou que a gente é amigo E... Mesmo
0: assim, vocês não podem sair sem o outro não,
1: então, mas é porque exatamente. Eu acho que é, de, houve uma conversa. Essa era uma situação nova em que eu e o Guilherme a gente não tinha passado por isso. Então a gente nunca tinha conversado sobre. É a partir do momento que essa pessoa chegou e, e demonstrou o que ela estava sentindo, a gente sentou, conversou e tudo bem. E ficou tudo bem. Então assim, beleza. Tipo. Mas
0: aí agora vocês podem sair com essa pessoa sozinhos. Sim. Ah,
1: tá. Num lugar de amigo, porque foi o que foi determinado. Aí é o que você falou, tipo, aí é sobre respeito. Aí, se, se essas pessoas ficarem, se, sei lá, se eu e ele ficarmos em uma situação, ou se ele e o Guilherme ficarem em uma outra situação, aí tá desrespeitando o nosso contrato, que foi o lugar dessa pessoa, é como amigo.
0: Tá, claro, sim. Isso é, mas só eu assim. acho que é isso. Eu acho que vocês impuseram os seus limites perante uma nova situação, que é o que vai acontecer sim. o tempo todo em qualquer relacionamento. Sim,
1: exatamente
0: e eu acho também que tipo assim eu, então exemplo... só que aí agora para complicar a cabeça de todo mundo que tá escutando
1: e também, é, a nota também nada impede de da gente sair todo mundo junto num dia e ficar de novo
0: é, <risos> é e aí só que aí, aí vai complicar tudo de novo para vocês né óbvio a tipo assim aí vocês vão continuar podendo sair só um e só outro só que sem ficar mas é isso que eu tô falando, porque são...
1: Se a gente tá todo mundo junto e tá todo mundo ciente do que tá acontecendo, do que tá fazendo, pra mim tá tudo bem. A partir do momento que as coisas que você sai de e datez... A gente voltou na premissa lá do começo. Tipo, a partir uhum. do negócio que você sai de datezinho com a pessoa, pra mim é uma questão.
0: É, e eu acho na verdade, então, e pra mim, pra, é, como, pra, pra você ver como a gente tem visões muito diferentes e motivações diferentes sobre a questão da monogamia, é, pra mim, é... Me, eu teria ficado muito na merda de não ter autonomia de fazer alguma coisa que eu queria fazer, por exemplo, sair com esse cara sendo que eu ia beijar, se eu não ia beijar se eu ia ficar ou não é, eu acho que eu ia me sentir muito na merda de não poder sair com ele, porque sei lá, o Gabriel não ia sair também e, aí, e isso não só assim, mesmo se fosse uma outra relação, outro tipo de relação tipo, não poder fazer alguma coisa porque o Gabriel não vai fazer comigo ou não quer que eu faça eu acho que isso, é, essa trava da minha autonomia, eu acho que é o que mais me incomodava na monogamia. Mais até do que a questão de eu não poder, sei lá, me relacionar fisicamente, de beijar e transar com outras pessoas, sabe? Então, Sim. eu acho que existem muitas facetas da não monogamia que dá pra gente cavocar, entendeu? Sim. E eu acho que, na verdade, nós dois acessamos partes e, e porquês e motivações diferentes dentro desse, né, dessa desse universo, sei lá.
1: E na semana que vem a gente volta com uma parte 3 aqui.
0: É, exatamente. Gente, então, não, não vai me chamar como que isso aconteceu, vai chamar alguma coisa sobre não-monogamia e esse vai ser o tema vai ser mais ou menos isso daqui para frente. <risos>
1: Como Chega, se a gente pelo fosse. amor super... de Deus, já tenho muito material para editar, vai ser como muito se a gente
0: fosse, Como se a gente fosse muito expert no assunto, né? Porque a gente só entra nesse assunto para brigar, para fazer confusão, para fazer treta, para depois mandar apagar, porque eu não quero que exponha isso, Tá super bem resolvido, só que não.
1: É, pois é. Muito fácil. Bom, é muito isso. fácil me expor não querer que eu exponha.
0: Ah, mas eu nunca tinha dado. Eu, eu nem te expus da primeira vez exatamente por isso, porque eu já sabia dos meus limites. É, então é isso. É, boa um semana pra vocês e até semana que vem, um beijo tchau nossa que grosso <risos> <risos> tchau boa semana, um beijo, tchau